0: Nene Estamos aí com o Lucas Matheus no Nene Talk. Lucas, obrigado por aceitar o convite.
1: Cara, que isso, eu que agradeço. É um prazer estar fazendo parte do Nene Talk. E por estar trocando essa ideia aí, né? Porque faz bom, um tempão que não conversa, né? Tirando os memes aí que a gente se manda de vez em quando, né?
0: Verdade, verdade. Eu acho que pessoalmente faz alguns anos. Eu lembro de jogarmos futebol junto. Tu lembra daquela vez lá no ginásio? Faz um tempo isso.
1: Cara, eu, eu acho que foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente, né? Mas eu lembro sim, cara. Eu lembro... Que a gente jogou bola lá, e aí depois a gente foi ali no Normélio. Ainda tinha o Normélio ali, né? Hoje eu nem Exato. sei mais quem que é o dono daquilo ali. E aí eu acho que foi eu, o Luquinhas e mais alguém. Não lembro se era o Peca ou quem. E aí eu lembro que tu me deu carona pra casa, ainda estava morando em Campo Bom naquele tempo. E aí tu, tu me deu carona pra casa. Eu ah, lembro que tu falou que ia botar um som pra gente. E aí falou assim, bah, meu, agora tu vai curtir meu som aí pá, a gente entrou no carro ali e tá, tal, foi lá, abriu o porta-luva tinha uma bolinha assim de futebol tá ligado <risos> e aí tu conectou o pendrive lá <risos> e botou um spring lá pra nós ouvir, meu, muito massa
0: muito massa, né? Eu lembro desse dia, eu lembro com muita alegria, é, jogamos futsal no ginásio para situar o ouvinte na cidade de Araricá, cidade das Azaleias. Já foi citado aqui no podcast do Talk algumas vezes, conversei com pessoas que moram lá, por exemplo, o Vitor, ele é uma pessoa que eu entrevistei, que eu conversei. E a gente também cita esse período é, da lancheria do Normelius, né? que foi um clássico ali na cidade de Araricá. Muito massa. E, e deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas. Hoje, estamos aqui gravando, é dia 21 de fevereiro. É um domingo. Para contextualizar o ouvinte, pode ser a final do Brasileirão de 2020. Né? Lembrando que nós estamos em época de pandemia, então se estendeu um pouco os jogos. E a minha pergunta para ti, Lucas, é... Tu acredita que o Colorado vá fazer o crime lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo?
1: Cara, esperamos que não, como como bons gremistas, né, hum? mas tá complicado torcer contra, né, mano? o cara vê ali a escalação do Inter, assim, não tem como tu acreditar que aquele time ali vai ser campeão brasileiro, não tem, não tem como, Eu tô olhando posição por posição, a Inter deveria uhum. estar no meio da tabela, só que, cara, o time deles tá muito encaixadinho, tá tudo dando uhum. certo, inclusive os erros do não estão sendo a favor, né, uhum. que é bem, bem, bem intrigante isso. E esperamos que não, né, cara? Mas eu tô até com medo de torcer contra e zicar, né? <risos>
0: Sim, eu, eu vou te dizer uma coisa, concordo plenamente contigo e já deu pra ver, ouvinte, que o Lucas é um guri inteligente na análise porque nós somos gaúchos, nós somos gremistas e a maior rivalidade, se não a maior, da América do Sul é o Granal. E não queremos aqui soar bairristas, respeitamos o derby paulista, respeitamos os clássicos é, do Rio de Janeiro mas como o Grenal, talvez apenas um Boca e River, digamos assim. Então antes que o ouvinte abandone a conversa, por favor, não será apenas só somente futebol, mas é, eu preciso comentar com ele, porque eu tô aqui com o meu coração também, é, um pouco aflito, porque eu tô com o palpite, Lucas. Como você disse, eu sou gremista e eu não quero que o Internacional ganhe, mas eu tiro a emoção e eu vejo o momento do Internacional, é possível, cara, eu tô com um palpite que o Inter vai fazer o crime lá no Rio de Janeiro, hoje, dia 21 de fevereiro, cara, espero que eu esteja errado, cara, mas eu tô com esse palpite, sabe?
1: Cara, eu tô com o mesmo sentimento, vou te falar, assim, eu não tô nem um pouco positivista em relação a isso, cara, porque tá, tá dando tudo certo pra eles, meu. tudo certo, tudo certo, e assim, eu acho que hoje, cara, só uma vitória do Flamengo, Uh, tira esse título do Inter, cara. Se eles conseguirem um empate lá, uh, eles não vão perder pro Corinthians na última rodada o título, sabe? Então, assim, como tu comentou, cara, hoje é a decisão, né? Eu uhum. acho que não passa de hoje, na última rodada vai ser
0: só para completar a Bela mesmo. Sim, e o Flamengo tá em casa, ele vai jogar em casa, no Maracanã, se não me engano, o Flamengo tem um ataque muito bom. Flamengo tem o, pelo que eu entendo, ele tem o Gabigol e tem também o Bruno Henrique, entre outros, né? De Arrascaeta, tem o, o quarteto deles ali na frente também. Tem mas... o Pedro, que é reserva, mas isso, que isso. poderia ser
1: titular em qualquer clube hoje do Brasil, né? Total, queria ele no Grêmio. Com certeza, cara. Puta, centralmente. O, o
0: Flamengo, no papel, é o time a ser campeão. É. Concorda? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Não só do meio pra frente, né, cara? Eles
1: têm um timaço, né, meu? Em todas as posições, né, cara? É muito bom.
0: E banco, os caras têm banco, velho. Os caras têm o Michael no banco. Aquele eles pequenininho têm que veio do é, Goiás, cara, lembra?
1: Essa é a diferença, assim, tipo, bah, hoje o Grêmio, assim, o Inter, eles têm um time titular ali, assim, competitivo. Mas, tipo, bah, agora ali, uh, Jeromel e Kahneman estão fora, a gente já fica uhum. naquela nossa, nossa da Laga Reserva, uhum. não é o bicho, né?
0: Já o arrebenta fica, o time, já arrebenta né? o time, o Flamengo, exato.
1: Cara, eles têm, tipo, dois times, assim, a nível titular pra ser campeão de tudo, né, cara? É, fora, fora de série.
0: Exato. O investimento que foi feito no Flamengo, a leitura que eu faço é foi investido para o Flamengo ganhar a Libertadores no Maracanã. Porém, tivemos a pandemia e isso quebrou o espírito e os planejamentos do Flamengo. O Flamengo era previsto, era investido para ser o campeão da Libertadores no Maracanã. Esse era o investimento do Flamengo, o que seria o sonho. né? Mas aí teve a pandemia... E quebrou o espírito do time, bagunçou tudo, tanto que, não menosprezando o time do Internacional, atualmente o time, a, digamos assim, favorito ao título, no jogo mesmo, é o do Colorado. Como tu falou, muito bem encaixado. Se tem um jogador no Inter, cara, que eu admiro muito, é o meio campo, o volante Edenilson é Esse cara, pra mim, ele joga muita bola. E eu, sim, eu tenho essa, digamos assim inteligência emocional de tirar o gremista do lado, deixar o gremista Nene de lado e analisar no cru do jogo. Cara, o que o Edenilson joga é brincadeira, cara. Tu vê assim também, Lucas?
1: Cara, eu acho que ele é, é o pilar, digamos assim. Como o Arthur, uh -huh. o Arthur foi nosso pilar ali em 2017 para uh -huh. fazer aquele timaço, eu acho que o Edenilson é o pilar do time. O time começa por ele e aí a gente começa a conversar sobre outras é posições. É o Edenilson mais dessa. O Edenilson e mais dessa, exatamente. E, cara, eu acho incrível, assim, meu, que todos os guris que entraram, uh, não sei, cara, deu uma liga, assim, que é fora do normal, né, cara? Aquele Caio Vidal, que. Quem quer é Caio Vidal, cara? Uh, Rodrigo Dourado, depois de tanto tempo parado, voltou e encaixou, meu. Tá tudo dando certo, cara. Tá, tá complicado torcer contra, como a gente
0: comentou já, né? Exato, tá complicado eu torcer contra, e agora eu quero entrar saindo um pouco do ambiente é, Grenal e do ambiente apenas internacional, e eu quero fazer uma pergunta pra ti, até que ponto um ídolo no clube, e aqui vai também se estender pra o Grêmio agora, mas até que ponto o ídolo no clube, ele é um problema? Porque, tu analisa comigo, assim que o Andrés D'Alessandro saiu do Internacional, o time andou, velho entendeu? O Grêmio hoje ele precisa, minha opinião e eu quero ouvir a tua, ele precisa trocar a comissão técnica minha opinião, então a minha pergunta baseada nesses dois pontos que eu trouxe Andrés D'Alessandro no Inter após a saída dele, a melhora do Inter Renato no Grêmio todo o tempo que ele esteve agora conosco todo o benefício que ele nos proporcionou né? reafirmando o Grêmio como um dos grandes do mundo, porém existe o tempo e o tempo passa e dentro do futebol, que é um esporte muito competitivo, é, são detalhes, na primeira liga principalmente, na, na liga principal, entre os profissionais, e eu vejo que o Renato já passou o período dele, ou não é que ele passou, não é que o Renato passou, mas é que ele já não vê mais o Grêmio como prioridade. Como é que tu vês? Até que ponto o ídolo é um problema no clube?
1: Cara, eu concordo plenamente com os teus dois pontos de vista. Primeiramente, ali, em questão do ídolo, falando do Dalesandro digamos assim, como jogador ainda... Hum. Uh... A gente tem aquela coisa de saudosismo, né? De, pá, a gente tem que manter o ídolo aqui, é o nosso ídolo e tal. Só que o futebol, ele é feito de resultados, né, cara? Não tem como a gente se basear, assim, tipo, uh, no que já foi. A gente precisa de hoje, a gente precisa de renovação. O futebol necessita de renovação, né, cara? Uhum. E aí, partindo para o ponto técnico, como tu comentou, eu partilho do mesmo sentimento, cara. O Renato é o nosso maior ídolo. É, o Renato é inquestionável, uhum. ele... Ele fez os nossos dois gols no Mundial. Ele nos deu duas Libertadores, uma como jogador e uma uhum. como técnico. O cara é o maior, cara. Eu acho que assim, a personificação de Grêmio Exato. é a Renato. Só que eu também entendo assim, que o ciclo dele acabou, cara, porque eu não sei se, se ele perdeu ali o tesão de, de, de ser campeão, cara, ou ele já tá com a cabeça em outro lugar, mas. Não sei, ele não tem mais aquela, aquela gana, assim de ganhar, aquela. Aquela coisa que a gente via de brigar assim, pelo, pelo time, uhum. sabe? De ir na mídia, de brigar, de brindar o, o time. Eu acho que, que assim, o Renato ele é muito cabeça dura também nessa questão de renovação. Ele tem aquele, aquele esquema tático, cara, e ele vai com aquilo até o fim. Se ele Sim. banca um jogador ele vai insistir naquele jogador até o cara dar certo, ou então até a torcida perder a, perder a cabeça, perder a razão, e uhum. aí ele tirar o jogador. Mas ele é muito teimoso, assim, né, cara? Tipo, uh, as mudanças, assim, precisam... E eu acho que com o Renato, assim, com a comissão técnica que nós temos hoje, essa mudança que a gente precisa não vai acontecer, né, cara? Infelizmente.
0: Olha aí, rapaz, isso aqui é conversa de alto nível. Você ouvinte do Talk, no final da conversa aí que você terminar de escutar esse episódio, você pode ir lá no @nenitalk no Instagram e pode me agradecer por essa conversa, por esse conteúdo não clubista, né? Deixamos claro que não, somos gremistas, mas não estamos aqui pregando o evangelho de Deus <risos> Grêmio, não. Não. Somos gaúchos, temos orgulho da nossa terra, eu amo o Vale dos Sinos, eu amo a cidade de Araricá, eu amo o Campo Bom, eu amo o Grêmio, porém a leitura que estamos fazendo aqui é tira o coração, tira a emoção e analisa a estatística, analisa o cru, porque o jogo o jogo, ele é muito... É, alguns momentos, ele é muito cruel. E o jogo, quando eu digo, não é somente no futebol. O jogo da vida. O que eu vou filosofar agora? Porque, realmente, como tu <risos> falou, se tu deixar apenas a emoção, né, a idolatria... A idolatria é um fruto da nossa emoção. A idolatria, você, você mata essa árvore. Vai secar a raiz e vai matar. Sim, é a personificação do Grêmio. Renato Portaluppi. Porém, o tempo passou. E eu penso que ele ainda está, abre aspas, tranquilo no cargo. Acredito que vai sair agora no próximo mês, após a Copa do Brasil. Que eu espero que o Grêmio venha a copar sobre o Palmeiras. Eu penso que é pelo fato de não estar tendo a presença física da torcida. Do contrário, as coisas já teriam se esquentado. E olha, não sei se ele continuaria devido à pressão. Porque você vê um clube jogar na Vila Belmiro, na Casa do Santos... Entra, como eu digo a expressão que eu uso, quem me conhece sabe, chupando bala. Uma mentalidade de quem joga para esperar e ver o que vai acontecer. Porque o Grêmio, ele entra para disputar uma, uma, uma quarta de final, uma semifinal, me de quarta de final, agora me faltou aqui a lembrança. Ele entrou dormindo, e ele entra dormindo, e ele entrou dormindo em muitos jogos do Brasileirão, porque a mentalidade da própria direção, planejamento da direção, que é um planejamento de copas, ele prioriza copas, é um planejamento da direção, o clube tem um planejamento e não, pla pla e não planeja Brasileirão. O Grêmio não, não quer ganhar Brasileirão e não é uma desculpa de quem não ganha o Brasileirão já há alguns anos, mas o, realmente o Grêmio não quer ganhar Brasileirão e quando ele tem potencial, esse ano era o Grêmio teria potencial de ser campeão. Era só caprichar alguns detalhes e infelizmente não, não só o Grêmio, como outros clubes, é, passou... Né? e agora estamos aí na reta final fevereiro é, de, de 2021 dia 21 no domingo sendo que o nosso rival pode vir a ganhar o, o título merecidamente no campo porque como nós já falamos está jogando o melhor, o melhor futebol no momento espero que é, a minha previsão e o teu sentimento também estejam equivocados que o, que o Flamengo, apesar de eu não ter simpatia com o Flamengo, eu tenho mais simpatia com o Pearol do Uruguai do que com o Flamengo é uma questão geográfica, né? afinal de contas estamos aí do lado do Uruguai, mas se acontecer que confesso que não ficaria tão triste assim se o Flamengo fizesse o crime, mas vamos voltar ao assunto emoção e, e futebol e o jogo, né, então concorda comigo que o ídolo ele pode se tornar um problema é, a partir do momento que você não sabe administrar isso e você concordou comigo também que o Grêmio precisa dessa renovação e continuando um pouquinho ainda na questão do Rio Grande do Sul ali, qual é o teu palpite para o próximo digamos assim, líder do Grêmio, o próximo treinador cara, hoje no Brasil
1: assim, a... Uh... A gente tá há algum tempo já com essa ideia de tirar, tirar Renato, fica Renato, né? Não é uma coisa de hoje, assim, eu acho que desde 2018, ali, desde a Recopa, o Grêmio já não é mais o mesmo, né? A gente já, já, já sente falta, assim, do, do Grêmio mesmo, né? Daquela alma copeira, assim, de 2017, que foi...
0: Que tu sente, jogo. né, Lucas? Tu vê no ah, jogo, né?
1: Sente, tu sente, cara. É... O time, não sei, cara, ele entra com outra pegada em campo. 2017 foi um ano mágico, né? E... A gente meio que se acostumou com isso, né, 2016, 2017. Então, a, a, nosso sentimento era que os anos que se seguiram continuassem com a mesma pegada e não foi o que aconteceu, né. Então, é, é inevitável, assim, a gente sentir essa falta, né. E, mas agora falando, assim, saindo um pouco de título do Inter, e, a gente tá numa final de Copa, né. Uhum. E, cara, esse mesmo sentimento, assim, que eu tenho de... Que vai dar ruim no brasileiro, eu tenho que vai dar ruim na Copa também, porque, cara, com o futebol que o Grêmio vem jogando, assim, uh, não tem como a gente criar uma expectativa de que o Grêmio vá fazer dois jogos uh, extraordinários, fora do, do contexto, para levar essa Copa, né? Na verdade, assim, cara, eu acho que contra o São Paulo ali, na Semi, uh, já, já era pra gente ter caído, na verdade, né, cara? Foram dois jogos, assim, que o São Paulo, não digo amassou, cara, mas eles tiveram, nos dois jogos, eles tiveram um volume maior do que o Grêmio. Só que é, futebol é resultado, né? E, infelizmente, uhum. a gente conseguiu fazer o resultado. Mas o Palmeiras vem muito embalado, cara. Hum, vai ser difícil, assim, uhum. vai ser difícil.
0: Eu acho que vai ser uma pancadaria generalizada e vai ser muito feio, igual a Libertadores, e vai ser no detalhe. Se for para os pênaltis da Palmeiras, porque o, Veverton, o Everton é muito bom goleiro. Caiu eu estou com o mesmo palpite, possível. eu não vejo no Grêmio é isso, né? o potencial do título em cima do Palmeiras. Espero que a Alma copeira e o imortal Tricolor venha e, e seja aquelas vitórias que assim, ninguém espera do Grêmio, sabe? Espero que aconteça isso. Mas eu também estou com o mesmo palpite como você, analisando o cru, a realidade do jogo e o que o Grêmio vem produzindo, está muito abaixo. Espero que seja errado, né? não, não é, é errado. Espero que o Grêmio é, consiga vencer esse título e o Renato consiga sair. Seria a cereja do bolo dessa, que é, acho que é a terceira passagem dele pelo clube, né? Seria a cereja do bolo.
1: É, eu tenho o mesmo pensamento, assim, não tem como a gente torcer, tem gente torcendo contra, assim, pra, querendo que o Renato saia e tal, e, mas eu acho que não é bem por aí, né? Uh, eu tenho o mesmo sentimento que tu, como a gente já comentou ali, de que encerrou um ciclo, né? Acho que... Uhum. Isso, assim, até o torcedor mais apaixonado pelo Renato sente, mesmo não querendo admitir, sente que o ciclo dele dessa vez se encerrou. Talvez em um futuro ele uhum. volte, mas eu acho que agora, assim, de momento, uh, o melhor para ambos
0: é esse uhum. desligamento, né? Exato. Inteligente. Esse é o Lucas Matheus falando diretamente de Araricá aqui no Nene Talk. Lucas, vamos falar de seleção brasileira. Tu, tu vê o Renato treinando a seleção?
1: Cara, o
0: uh,
1: uh, que, que eu vou te dizer, na verdade, né? O Renato é bem cabeça dura, assim, é capaz dele acabar levando um Tassiano pra, pra seleção, né? Sendo <risos> lado, assim, né? Ah, então uh, um porro, né? eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Só que a nossa seleção também tá. Ah, a gente já não tem mais uma seleção há um bom tempo, né? É. Então eu deixo em aberto, deixo essa no ar. Não, não ah, sei okay. se seria uma boa ideia ou não.
0: Sabe como eu vejo? Eu vejo o menino Tite, né? O Tite fazendo um bom trabalho na seleção com o que ele tem e, cara, a Copa do Mundo é detalhe também. Aí, aí é o, é, cara, a Copa do Mundo é o ápice na galáxia. Já parou pra pensar que ninguém na galáxia, na Via Láctea, é só, na, só no Planeta Terra que tem Copa do Mundo. Claro que isso é óbvio, né? Que a gente saiba é somente na Planeta Terra que tem vida humana, mas... É que mas... a
1: gente saiba, né? Porque... <risos> <risos> então,
0: a Galáxia, né, cara, e é, 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 é a Copa do Mundo é um jogo só, né? Quando chega no mata-mata ali, é um jogo só, né? Aí é, 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 tu tem que estar tá bem. E o Brasil teve o azar nessa última. Eu vou dizer azar, cara. Porque o menino De Bruyne... Primeiro que aquele gol foi muito azar do Fernando Ovesque, lá do Fernandinho. É o primeiro gol, no primeiro pau lá, desviou pra dentro da casa. Enfim. E aí depois o menino De Bruyne conseguiu acertar o chute lá, o Alisson não buscou. E aí o Brasil quase conseguiu empatar com o Renato Augusto. Foi detalhe, cara. Porque se tu olha a Copa do Mundo de 2002, mano, o Renato... Perdão. O Ronaldo só com o joelho, a Copa de 2002, e ninguém acreditava no Brasil o oh ô Lucas. Ninguém acreditava no Brasil em 2002, ninguém acreditava no Brasil em 94 e eu quero que ninguém acredite no Brasil agora em 2002, ano que vem, que a gente possa ir com um time totalmente desacreditado. Eu adoro, assim como o Grêmio, eu adoro quando o Grêmio é desacreditado, sabe ah, a minha psicologia? É né? a minha psicologia reversa e eu espero <risos> que o Brasil consiga nos surpreender, né, menino Neymar, é, cara, material humano o Brasil sempre teve de sobra, né, material humano nunca faltou no ambiente de futebol. Nunca. Tanto de mulher quanto de homem. Aí vai mais a questão, às vezes, da sorte, que o jogo também é sorte, cara. Vai também a questão de um detalhe. O cara acordou bem, porque em 98 o Ronaldo, o Ronaldo teve uma convulsão antes, cara. Tá ligado? Tu é de, tu é de que ano? Me corrigem Eu 97? sou de 97. Eu sou de 97. Um Eu lembro que foi uma notícia, assim uma tragédia, cara. Porque todo mundo falando, né, o Brasil vai levar. O Brasil vai levar depois daquela... É, semifinal histórica em cima da Holanda que a gente passou com o Tafarel pegando pênalti é, clássico da seleção da Holanda de 98 que, que foi aquele mesmo time que derrotou o Grêmio em 95, é, é a base da seleção da Holanda de 98, é aquele time que derrotou o Grêmio em 95 no Mundial, é, contra o Ajax e cara, um cano, mano, da Holanda, um cano, um jogão peço pro ouvinte aí que quiser sentir emoção mesmo relembrar os bons momentos da seleção brasileira vai lá no YouTube, semifinal Brasil e Holanda, Copa de 98 infelizmente o Ronaldo teve uma convulsão cara e aí o Brasil se quebrou, quebrou o espírito do Brasil, e o menino Zinedine Zidane veio e, e, e enfim, acabou com a gente ali em 98. Depois, cara, em 2002, a França era a favorita, e a França caiu na primeira fase, mano. Então essas coisas que tu vê, a, a Espanha também, cara, acho que foi em 2006 que a Espanha foi campeã, em 2010 também caiu na primeira fase, a Alemanha foi campeã em cima do Bra no Brasil, nessa última Copa caiu pra Coreia do Sul, velho. Tu é, entendeu eu, queria, eu, queria eu queria isso. Isso. é. é.
1: É a é maior zica, né, cara? Vem, vem, de, vem de várias copas, assim. Eles até fizeram os padrões, uma os padrões, né? Uhum. Padrões, né? Que tipo, o time que foi campeão caíram na fase de, de grupos mesmo ali no, no ano,
0: na Copa Seguinte, eu no caso. Eu acho que na história, mano, nunca teve um clube que foi duas... Um clube, perdão. Um país, uma seleção que foi duas vezes campeã seguida. Nunca. Eu nas edições da Copa do Mundo. Nunca, cara. Mas o Renato, eu vejo ele treinando o time, sim. Eu vejo, ele, eu vejo ele saindo do Grêmio agora. Talvez ele abraçando um Atlético Mineiro. Para o Renato chegar na seleção, ele tem que ganhar título no Rio, que é onde é a casa dele, ou em São Paulo. Em São Paulo, o Renato não é bem quisto. Então, é prov prova provavelmente, o Renato vai para o Rio daqui uns dois, três anos, enfim, ele ganha títulos com o um time do Rio, por exemplo, um Flamengo, um, sei lá, um Fluminense, e aí ele ganha o, a aprovação do Eixo, né, Eixo-Rio-São Paulo, porque se tu for ver treinadores da seleção, o Filipão, o Filipão ganhou tudo com o Grêmio, tudo, década de 90, e aí ele foi pro Palmeiras, ganhou com o Palmeiras, e aí ele foi o treinador em 2002. O Tite, o Tite ganhou tudo aqui no Sul com o Inter e com o Grêmio. Aí ele foi pro Corinthians, ganhou o Mundial com o Corinthians, foi pra seleção, entendeu? Tu consegue ver esse, esse, esse caminho?
1: Sim, a gente até comenta, assim, que... Uh, sobre isso, talvez, tenha um certo preconceito, né? Uh, não, não nos vitimizando, mas... Uh, vamos, real, vamos
0: vitimizar, isso. sim, eles têm inveja de nós. Eles têm inveja, eles têm inveja, né, cara? É
1: até mesmo em questão de, de vendas de jogadores, né, cara? Qualquer, qualquer jogador aí que tá no Flamengo uh, surgindo agora, meu, os caras já vendem por 40 milhões, 50 milhões uh, os Vinícius Júnior aí da vida, não desmerecendo, mas o cara surgiu agora, jogou pouquíssimo, né? E a gente vê tipo um Everton Cebolinha aí que uh, brilhou aí na, na seleção, no Grêmio, né, cara? Uh, a gente tendo que, que negociar para conseguir vender a, a um bom preço, assim. Cara, uh, se o Everton é, é muito
0: ele, bom teu ponto. Se o Everton sim. tivesse no Flamengo, ele ia ser vendido por muito mais.
1: Sim, com certeza, cara. Com certeza. E como tu comentou ali do, do treinador, eu acho que é, que é bem isso aí também. Uh, pode ganhar tudo que for aqui, mas o foco, assim, do, do futebol em questão nacional é o, São Paulo? é o São Paulo, né? Não tem
0: como negar Não isso. Tem é Rio-São Paulo, tu ganhou alguma coisa em São Paulo, e cara, tu vai dizer assim, ah, mas uma coisa é gauchão, uma coisa é paulistão, concordo, eu concordo, cara, se tu olhar o paulistão, mano, o paulistão é sem dúvidas o campeonato estadual mais concorrido do Brasil, tu concorda?
1: Concordo, com certeza, e até agora, assim, eu, uh, fazendo uma análise, assim, a gente poderia ter aproveitado essa, esse tempo de pandemia, que mudou o calendário, uhum. e eu acho, assim, que a gente poderia até ter tirado essa questão de estaduais, sabe, porque, sei lá, meu, talvez fazer uma, uma Superliga ali como... Um, um, aquela primeira liga que teve um ano só, eu acho, né? Com os melhores times, assim... Uh, seria uma preparação bem melhor para todos os times, né? Porque os times paulistas ali do Rio de Janeiro... Tem grandes equipes, até mesmo tirando os quatro grandes ali, né? Tem, assim, equipes que, que são muito mais competitivas. E no Sul, não, né, cara? No Sul é Grêmio e Inter aí tem um Juventude e um Caxias que correm um pouco por fora, mas não tem como bater de igual para igual, né, cara? Então, assim, a nossa preparação uh, é muito inferior a deles, né? Quando a gente chega aí numa Libertadores, numa, num Brasileirão, na, mesmo uhum. nas Copas do Brasil, uh, a gente chega, assim, com uma preparação talvez um pouco menos menos competitiva, digamos assim, do que a deles, né? Do pessoal uhum.
0: do, do Rio São Paulo, né? Sim, eles se degladeiam, né, o São Paulo ali, eles se degladeiam já de cara, né, os quatro de, os quatro grandes, e aí depois tu tem, tirando como tu disse, os quatro grandes, tu tem uma Ponte Preta, tu tem um Red Bull Bragantino, tu é, tem é que... o Guarani, é que tu é que tem uma é que... uma Maris... um Marisol, cara, é muito time, mano. Tem o Aldax aí, que... Um... <risos> o Aldax, justamente... que eu lembro... <risos> Eu lembro de assistir, ô, ô Lucas, eu lembro de assistir um Paulistão Série A2, Série A3, quando eu morava no Brasil, na Rede Vida, o canal da família. Cara, era umas pancadarias, mano. Era umas pancadarias, uns time tri-bom, velho. E tipo assim, Série A2, Série A3 do Paulistão, velho. Sim,
1: é que tem jogadores ali que estão que que jogando a vida, né, cara? Que estão que sendo vistos ali por, por olheiros de clubes da... das primeiras divisões ali. E os caras estão jogando pelo ponte cada dia mesmo, né, cara? É aquela coisa da camisa ali na... nesses campeonatos, assim,
0: quase varzianos, né? E o nível de futebol muito elevado. Quando tu assiste um gauchão, vamos falar de nós, né? Quando tu assiste um gaúchão série B, cara, um gauchão de acesso, uma série C, velho. É muito feio, mano. Em todos os aspectos, cara. Em todos. Os... É encardido, cara. É um futebol com todo respeito. Talvez o ouvinte aqui esse podcast pode vir a chegar no ouvido de algum profissional, de algum, enfim, talvez até mesmo atleta, ou até mesmo algum é, jovem que está se preparando para subir numa categoria de base de um clube do interior do Rio Grande do Sul. Aqui, em todo vão... respeito. <risos> Mas, cara, eu tive a oportunidade de jogar um tempo na Associação Sapiranga, certo? E eles estavam preparando o time para jogar o gauchão de acesso na época. E aí eu tava, na época eu, jogava, eu morava em Araricá e eu tava treinando, tinha 17 anos, cara, e era sub-21 o time, e eu ainda peguei time, cara, peguei lista, como eles falam, né, com 17 anos, que o cara gostava de mim lá, um dos, dos da, da equipe lá, e aí eu não ganhava, o pessoal da época recebia, tipo, lembra do Ronaldinho de Sapiranga, que esse jogou esse agora por último assim, tá ao chão no... É, o Ronaldinho de Sapiranga ele ganhava na época 220, não é ele né, eu não posso falar dele diretamente, mas eu sei que tinha um tipo um valor que alguns jogadores daquele grupo ali, naquele ano, ganhavam 220 reais de auxílio né. E aí uma Sim. das grandes estrelas do time ali, um dos nomes, era o Ronaldinho, esse de, de Sapiranga. E eu lembro que ele preparou pra jogar, preparou pra jogar o gauchão da, da série de acesso, e aí eu fui em um jogo, é, acho que era, cara, São Luís de eu não vou lembrar agora, mas cara é, primeiro que eu, eu levei um tempo até desenvolver a massa muscular que eu tenho, eu era muito franzino e é um, muito, um jogo muito físico meu Lucas, um jogo muito físico eu olhei realmente eu fiquei com medo, cara era um jogo de muito contato e eu era, na época, tido como lateral direito né e o esquema ali do time era um esquema onde o lateral ele era muito mais de marcação do que de ataque, eu sempre gostei de atacar e eu já fiquei, mano, já olhei assim sinceramente, cara, olhei, não, não tem chance pra mim, tá ligado e aí depois teve um convite, cara. isso foi no ano que a minha família voltou pra Campo Bom. Teve o convite pra ir pro... São Bento, cara. Acho que era Bento de... eu Não vou lembrar se é São Bento, uma coisa assim, o nome do time. Bento, Borges, enfim. E o cara esse que gostava de mim na Associação Sapiranga queria me levar pra lá. E aí ia ter dormitório, tudo pra mim lá. E eu falei pra ele que eu não sabia, não tava certo, né? Se eu queria ir ou não. E aí ele ia falar com meu pai e o meu pai falou pra mim assim, cara, meu pai falou pra mim, cara, não, eu não quero que tu vá. Primeiro, porque provavelmente eu não quero que o meu filho volte pra casa com a perna quebrada, não quero que o meu filho, porque eu era muito franzininho, muito, sabe a massa muscular eu levei um tempo pra adquirir e ele não, queria. meu pai disse que não eu fiquei um pouco triste, mas depois eu aceitei, sabe foi quando eu voltei a morar em campo bom e aí eu não joguei, mais futebol assim, afins de tentar profissionalizar porque o futebol gaúcho, o primeira linha a primeira liga já é físico quando tu começa a pegar segunda divisão e série mano, de acesso meu, é muito bruto cara Tu consegue ver que realmente o futebol gaúcho, comparado com o resto do Brasil, ele é muito mais físico comparado com, por exemplo, Rio, São Paulo. Ele, o futebol gaúcho é muito mais parecido com o Uruguai e do que com o restante do Brasil. Tu consegue ver isso também e ter um eu pouco de empatia com o menino da raça, nele. Né? <risos> com com um o grilinho, é eu... era um grilo.
1: <risos> Não, a questão do, da parte física, assim, eu me... eu me... Tu se identifica, sei, Lucas? Eu me identifico, é exatamente obrigado, cara. <risos> essa muito palavra. Sei, sei que tu passou, assim, eu... Te entendo. E. É, conforme eu
0: Tinha uns caras cara de, de tipo assim, mano, 18 anos, velho. Barbudo, uns cavalos, Lucas. Uns cavalos, que eu acho que até tinha os filhos deles lá junto, mano. O bicho tinha 18 anos, mano.
1: Cara, eu ia comentar aí sobre isso agora. Tu deve ter jogado alguns anos de guribão de bola aqui também, né? Mano, o cara jogava aqui, os três anos que eu joguei, tipo aqui, eu joguei pelo Martin né? E. Martins sempre foi a, a potência que o time ia ser batido, né? Dos guris, dos guris bom de bola, que depois passou a ser projeto bom de bola, né? E as três vezes que, que eu participei, nós fomos campeões aqui. Cara, o cara chegava em Porto Alegre lá, tipo, os caras chegavam assim o dobro do nosso tamanho entravam com um filho assim embaixo do braço meu, era surreal era surreal o negócio os três anos que eu fui para lá meu, a gente não ganhou um jogo dos caras lá de nenhum dos times cara de nenhum dos a gente foi só para passear para passar o dia lá para comer as bolachinhas que a gente ganhava da paraty lá e para dar risada só
0: <risos> muito bom. Guri, bom de bola, Biscoitos Para ti anunciam, né? Eu lembro clássico eu propaganda <risos> gratuita agora, né? Uh -huh. Guri bom de bola aí. Quem, quem trabalha, ou quem tem acesso, não sei se ainda existe a Biscoitos Para ti no Rio Grande do Sul, mas era existe. muito forte E eles patrocinavam um campeonato é, entre colégios no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul era Guri bom de bola, no Paraná era piá bom de bola e em Santa Catarina era garoto bom de bola eram os nomes que tinham nos estados. Ah, tinha nos estados eu também,
1: eu tinha. achei que era só, que era só daqui.
0: Tinha. No ano que eu joguei, eu sou do ano de 88. Olha só a minha tristeza, cara, eu sou, do, eu sou de dezembro de 88, cara. Ou seja, eu, eu, pego, eu, eu, eu só sofro, cara. Por quê? Porque eu joguei no de 86, 87, eu tinha... Imagina aí, eu sou do final de dezembro, é só, o, é só o ouvinte fazer o cálculo. A comparação entre alguém que nasceu em janeiro de 88, para um guri que nasceu em dezembro é quase um ano de diferença. E quando tu tá naquela fase da adolescência, dos 11 anos até os 18, cara, um Achei ano faz muita diferença fisicamente. E considerando que eu não era muito bem desenvolvido pra época, eu levo um tempo até ganhar minha massa muscular, né? E ser esse bombado que eu sou hoje.
1: <risos> eu esse também, tô... eu que eu joguei.
0: Eu joguei com o Inha né, Francisco Isabel, colégio da, sim, do sim. bairro Campo da Brasina, na cidade de Araricá, um salve para os ouvintes do bairro Campo da Brasina. Isso, pessoal da faixa, eu joguei e nós perdemos por Martin Rasca, como tu disse, o colégio é, Martin Frederico Rasca é uma escola situada bem no centro da cidade de Araricá, sempre teve o melhor time nessas competições né? de futebol 11, e é, nós perdemos um ano, e quando eu fui para o Martim Rasca a gente perdeu também. No ano que eu, olha só, eu perdi com o Inha e no ano que eu fui pro Martin Haskell, a gente perdeu pro Inha Chica. Assim, ah, sabe? Tô,
1: tá zicando daí o negócio
0: né? <risos> Cara, é, é um trauma que eu tenho na minha infância. Não ganhei o Guri Bom de Bola, tu ganhou três. Então se considere feliz, eu vou aqui ter meu momento de luto. Enfim, e aí tinha esse evento do Guri Bom de Bola, que é como tu citou, né? Tu ganha na cidade, tu é campeão do município. Tu lembra quais escolas jogaram no, no ano que tu, nos anos que tu participou no município? Uh,
1: éramos nós ali, do, do Martin, o Inha Chica... O Treno Greens, que era da do bairro Greens lá em cima, ah, uhum. uh... Ali da estação, ali tem o José de Oliveira Neto uhum. e o Cião, que participava, vezes sim, vezes não, mas acho que dois dos três anos que eu joguei, o Cião teve time também, pra, colocaram um time também para jogar, né?
0: E era muito legal a emoção, né, ô, ô Lucas? Mas tudo. Se três três cara.
1: Né, cara? O negócio Exato. era muito surreal. Não, e deixa eu te falar. Uh, dois desses, desses três anos eu fui capitão do time no primeiro ano porque eu sempre fui de falar bastante, sabe, de, de chamar a galera mesmo e tal, de organizar, e, e aí no primeiro ano, uh, no segundo ano que eu joguei, na verdade, o primeiro ano que eu fui capitão, uh, a professora gostou de mim e tal, falou que eu chamava o time e tal, e que eu ia ser capitão, aí beleza. Aí no segundo ano, uh, a gente iniciou os treinamentos que a gente fazia ali um pouco antes do, de iniciar o campeonato, né? e aí teve a troca de professoras, aí veio uma, uma professora nova e aí ela veio perguntar para para nós quem é que era o capitão, porque não dava mais tempo de mudar e tal, né, de dela de conhecer uh, os jogadores e tal e aí a gente comentou que era eu e segui como capitão né, e aí cara, como a gente foi campeão nos três anos, dois anos deles uh, teve, sempre tinha, né aquela cena de erguer a taça e tal, e a gente fazer a volta olímpica Mano, realmente a gente se sentia na Champions League, assim, porque vinha, tipo, todas as escolas assistia, as menininhas
0: aqui, assim, né?
1: A gente ficava hum. maravilhado.
0: <risos> Muito bom. Que massa, Lucas. E tu erguia a taça.
1: É, tipo, a, a gente, o capitão, no caso, né? Ele uh, ia estar junto com o time, como é hoje no, em qualquer campeonato, né? Com todo o time ali, mas o capitão que era o responsável por levantar a taça, né? Que e aí, tipo, a gente ia lá na frente da torcida, lá fazer toda aquela cena e tal. Foram momentos assim que ficam marcados, né? É
0: muito bom, cara. A infância, a adolescência, isso é fantástico. Eu, saudavelmente, invejo você. Eu, com muita, saudade, assim, com muita saudade da infância, e de maneira saudável, não negativa, eu invejo, porque é algo lindo, realmente, cara. Eu tô imaginando aqui o menino Lucas, né? Lucas Matheus, levantando a taça do título do guri bom de bola, cara. Muito bom. Parabéns, inclusive, né? Tricampeão a nível municipal. <risos> e aí, claro, quando tu cai lá na, na, na próxima fase, aí tu vai jogar com times de outros estados, né? Tu vai jogar com times de São Borja Porto Alegre, Capão da Canoa. Enfim, tem uns cano. E aí é onde tu tem essa... Essa experiência não tão agradável de te jogar com os caras que são realmente, cara, uns cavalos fisicamente, né, meu? De tu questionar assim, mano, é sério que tu nasceu no mesmo ano que eu? Porque é uns caras que eles evoluem fisicamente muito rápido. Os caras são muito fortes, muito cedo, né? Alguns até de barba, mano.
1: Uh -huh, exato, mano. Não, a gente fala assim, uh, o pessoal pode estar tá achando que a gente está forçando em questão de barba, de tamanho, mas não é, cara, era era muito muito surreal assim, era muita diferença física, não tinha como disputar com os caras. Inclusive a gente conversava às vezes com o um treinador deles assim, te de trocar ideia e tal. Tinha guris lá que jogavam na base de Grêmio e Inter, né? Meu? Então os caras já tinham um preparo assim, tudo para aquilo, né? Uh, já estavam tipo assim iniciando a preparação física deles para o profissional e a gente começava a treinar aqui, né? meu uh, um mês, dois meses antes ali, uhum. jogar a bola no campinho. <risos> dar não, umas é. coisas do campo. não, não tem. É.
0: É. muito, muita diferença, né? Não tem. É muita diferença. Tem... E hoje, quando tu, tu dá esse macro, assim, tu olha pra trás, eu olho pra trás, é até injusto a gente cobrar um resultado diferente. Porque, cara, é como tu disse, a preparação é tudo. E aí, se tu tá jogando no meio dos melhores, das duas, uma. Ou tu vai te tornar melhor, ou tu vai ser descartado, entendeu? Por exemplo, se tu se, se tu se desenvolve num ambiente de prim, Premier League na Europa, ou sai qui, enfim, falando de futebol, é, a Europa é onde tem a maior competição do mundo, que é a, é a Champions. Cara, se tu se desenvolve num clube como Barcelona, como o Real Madrid, né, tu te desenvolve naquele meio, tu não estranha aquele meio, tu já tá num nível acima, aí tu vai jogar contra um time do interior que não tem o mesmo acesso... As mesmas tecnologias e as mesmas experiências. Geralmente a gurizada vem no interior, vai jogar um, um, um jogo contra a Grêmio Indra, talvez joga no estádio. Os caras ficam apavorados com o tamanho do estádio. Os caras ficam, meu Deus, cara. Entendeu? Fica aquela coisa assim, até do coração do torcedor às vezes, né? Eu super entendo isso e realmente, cara, a preparação é tudo não significa que você não teria o mesmo potencial. Talvez se você, ou eu, ou qualquer ouvinte aqui, talvez as pessoas às vezes a gente se cobra muito, né? Ah, mas eu não dei o mesmo resultado do que o fulano. Só que às vezes não é inteligente, cara, tu, tu analisar e comparar no sentido assim, ah, eu deveria trazer o mesmo resultado. Não, porque a preparação da pessoa, como tu disse, o cara já vinha do ambiente de jogar em Grêmio e Inter, entendeu? O cara já vinha no ambiente de estar tá treinando com os melhores. Inevitavelmente ele vai jogar um torneio e esses escolares, ele vai sobrar, mano ele vai inevitavelmente, tanto fisicamente psicologicamente, porque às vezes o time ele é bom fisicamente, eles são muito fortes mas psicologicamente é um time quebrado e aí tu é, tem aquela... Né? Esse,
1: uhum. nesse meio assim, de infância principalmente, né, uma, uma uhum. pré-adolescência ele conta muito, né, como tu uhum. comentou ali, da gente chegar lá assim a gente chega lá e a perna treme mesmo, sabe, uhum. porque tu, tu, tu sabe assim de onde, de onde aqueles caras vieram e tal o que que eles passam no dia a dia o que que eles treinam e tal e realmente, assim, a gente entrava com receio pra jogar, sabe?
0: Exato, exatamente. Eu já tive experiência de jogar num time um ano... Eu lembro do, do Palmeiras de Nova Hartz. Não fui bem, não fui bem recebido no time, não me desenvolvi bem. É, teve uma peneira que eles fizeram em Araricá. Cara, sobrei, joguei no União, minha casa ali, no União de Araricá, uh, o Campo União. Sobrei, fui para Nova Hartz, uh, me desentendi com dois dos principais, time, do, do, dos principais é, do time, sempre no banco, não fui bem. Cara, foi um ano terrível para mim, psicologicamente inseguro, uh, assim, sabe, com medo de tentar. No outro ano, joguei para um outro time de campo bom, jogamos contra o Palmeiras, o treinador do Palmeiras veio dizer, cara, você tá jogando muito melhor, o que, que aconteceu daí? Eu simplesmente, claro, ali na época eu não subi da resposta para ele, mas basicamente é segurança, é confiança, entendeu? Tu se sentir bem. Por isso que essa questão de jogar em casa e jogar fora, entendeu? Aquela coisa que eles falam, ah, tem que jogar em, f... tem que jogar em casa e jogar fora. Realmente, uma coisa é tu jogar em casa, tu jogar em araricá. Outra coisa é tu ir na casa dos caras, entendeu? E se tratando de desenvolvimento, então um ser humano está se desenvolvendo. É, um, é muito hormônio, é muita coisa acontecendo num ser só, né? Então, às vezes, uh, aqui já vai até um conselho, talvez ouvinte que que nos escuta aí, ele tá pleiteando uma, uma oportunidade numa área, vamos falar do futebol, no esporte, e às vezes se cobra muito, e a gente, quando diz assim, inteligência emocional, é realmente tu te entender e não te exigir mais daquilo que naturalmente tu pode oferecer, entendeu? Eu, eu olhava pra mim, assim, eu me via fisicamente, eu não tenho como entregar o que o time esperava pra mim como lateral direito lá na, 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 na Associação Sapiranga. E depois que eu recebi a oferta lá de tentar alguma coisa no time do interior lá e ver se ia dar certo, meu pai tinha razão tipo assim, meu, tu vai jogar um gauchão de acesso. É só uns cavalos, uns monstros, os caras bandidos às vezes, mano. Eles vão vir pra te quebrar, mano. E tu sabe que os caras vêm eles dão a primeira pra te quebrar ou eles vão dar a primeira só pra te marcar, assim, entendeu? Então a questão física e às vezes, principalmente na época que eu jogava, o um ambiente tóxico, né? Aquele competitividade do cara realmente querer te menosprezar Pesa muito, né? E se tu já não tem um porte físico muito bacana, tem alguma coisa insegura em ti. No meu caso, eu tava saindo de Ararica indo pra Campo Bom, uma transição psicológica também. Cara, a melhor coisa que eu fiz no meu caso foi não dar sequência e focar nos estudos e afins. E eu acho que, enfim, fiz a escolha certa. Admiro, joguei com o Alan, joguei com outros jogadores que se profissionalizaram. O Marcelo Groy também, eu lembro de jogar com ele em Campo Bom. É, tive a oportunidade de ver ele. E curiosa, curiosa, curiosidades à parte, o Marcelo Goi no, no campeonato que eu joguei contra ele, o time dele foi campeão com o Marcelo Groy pegando pênalti, mano. Tu acredita? Ah, que massa, mano. Foi em Campo um Bom monstro, cara. monstro, Isso, em Campo Bom. Ele jogava pelo é, União Jovem Cristã, é o JC Juventus, e ele ganhou do time que eu jogava, que era o Cascavel, de Campo Bom, um salve pro pessoal de Campo Bom, os ouvintes aí. E o Marcelo Groi, nas duas categorias, tanto na 87, ele é de 87, Marcelo Groi, né? Então 87, uhum. 88, e na 86, 87. Nas duas categorias, ele era goleiro, e na minha categoria, eles ganharam de nós nos pênaltis, com ele pegando três pênaltis, cara. Assim, monstro, entendeu? E muito frio, já, tu, já, tu já via que ele tinha algo diferente, entendeu? a mentalidade, Sim. sabe, porque uma coisa é tu ter a questão física, não desenvolveu fisicamente ainda, mas a mentalidade, cara, tem coisas assim que não, a pessoa ali, o guri com, com 15 anos, tu já, come, tu já começa a fazer uma leitura de, do que, que ele vai ser pra vida, alguns mudam, alguns não mudam, mas ali tu já consegue ver, entendeu, que nem tu falou, uma coisa que eu achei muito legal, tu era um cara que tu chamava o time, tu tinha essa atitude de liderança, naturalmente tu foi percebido e já foi colocado no lugar devido, de liderança, sabe, e isso é uma coisa que tu observa. E quem é mais velho, que tem mais caminhada, sabe? Então os professores ali já distinguiram e em ti, e viram que não é uma questão de tu ficar pegando no pé do time, né? Que tem várias maneiras de tu abordar isso. Mas é aquele cara que joga pro time e converte e organiza, o que é muito importante é, numa partida de futebol, né? Tu ser aquele, aquele, aquele meio campo, assim, aquele, perdão, aquele capitão tipo o Maicon da vida, entendeu? Cara, o quanto, o quanto eu gostaria de entregar pro Maicon o meu tornozelo e pegar o dele pra mim, pra ele poder jogar mais uns dois anos, sabe?
1: Uhum. <risos> Cara, eu partilho do mesmo sentimento, assim, porque, cara, o Maicon, assim, ele jogando meio tempo, cara, nesses dois jogos contra o Palmeiras assim, meio tempo não, um tempo no caso, né, meia partida, em Isso. cada jogo, cara, ele já vai fazer uma diferença enorme, é surreal o Grêmio com o Maicon e o Grêmio hum. sem Maicon, né, é um abismo, assim, entre os dois times, cara, o Maicon, ele passa uma segurança pro time que é, que é o que faz a diferença, né, ele domina a bola, assim, e o cara tem muita visão de jogo, ele passa calma, ele, ele tem uhum. aquela liderança mesmo, como tu comentou, né, cara, e isso acho que faz total diferença no time, tu tem esse cara lá dentro, assim, chamando o time, uhum. e como tu comentou, não é a questão de pegar no pé, é a questão de tu querer vencer sempre, antes né? tu ter aquela, aquela gana de vencer e fazer o teu time entender isso também, uhum. né.
0: Exato, principalmente quando tem jogadores mais novos Principalmente quando tem jogadores que estão começando E aí tu vai jogar contra um Palmeiras Contra um São Paulo Cara, é muito importante tu ter do teu lado um capitão Que vai passar segurança e que vai ser respeitado Pelo outro time também, entendeu O futebol, quando tu analisa o futebol Qualquer esporte, tá, coletivo principalmente A mentalidade é muito importante quando eu disse que o Grêmio entrou chupando bala contra o Santos, é porque o Grêmio entrou dormindo contra o Santos. É porque o Grêmio entrou jogos dormindo. Principalmente quando sai o Maicon, sai aquela referência, entendeu? É, a gurizada começa a ratear, é, o time começa a... Parece que quebra a alma do time, sabe? Quebra, assim. Alguma coisa no time para de funcionar. E tu ter o Maicon no time, tu ter um líder no time, cara, é... é... É outro, é outro nível de futebol, concordo contigo ele jogando um tempo em cada jogo já tá de bom tamanho uh, e eu lembro agora, ouvindo de ti essa questão eu lembro do Luxemburgo, ele contando a experiência do Luxemburgo na Europa, o Luxemburgo ele foi treinador do Real Madrid, tu lembra disso? dos Galácticos, tu lembra?
1: sim, eu lembro, não, não entendo como, né mas, mas eu lembro
0: sim. é que ele, ele ganhou, cara, o Luxemburgo ele ganhou tudo, tudo com o Cruzeiro, e ele foi campeão também com o Brasil, o Luxemburgo, se eu não me engano, ele foi campeão com o Brasil, ali na, na, na virada de 90 a década de agora, esse assim, nosso século, anos 2000, ele foi campeão tudo, cara, com o Alex Cabeção, lembra do Alex Cabeção, que depois eu foi pro cara, ele ganhou tudo com o Cruzeiro, se eu não me engano, o Cruzeiro ganhou com umas, naquela época de pontos corridos, os primeiros anos de pontos corridos, cara, o Cruzeiro fez tipo assim, mano, uns 80 e Quatro pontos, tá ligado? Porque tinha, se não me engano, tinha 24 times, cara. Ou 26 times no brasileiro na época. E aí começou a rebaixar seis em vez de 4, até, até ficar os 20 times que tem hoje, né? E aí era muito jogo e o Cruzeiro, tipo, ganhou com uns 30 pontos de diferença. É, cara, o Alex Cabeção voando, o Luxemburgo ganhou tudo, ganhou título com o Brasil também, se não me engano, é, logo depois que o Filipão é, saiu em 2002, acho que ele assumiu e o Luxemburgo foi pra, 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 pra treinar, né? O Real Madrid, ele era o cara na época, né, meu? E sabe uma das coisas que fez com que ele fosse demitido do Real Madrid, sabe o que, que foi, meu? Teve um jogo Real Madrid, se não me engano, Milan. Milan ou Inter? É, de Milão, ali em Milão, e era uma Champions e o Zinedine Zidane não tava bem no jogo e o jogo tava empatado, e o Luxemburgo tirou o Zinedine Zidane no que o Luxemburgo tira o Zidane, o Milan cresce e faz 2x0, tu consegue ver o meu ponto? Consegue. Mes... sim né? mesmo, corrente, mesmo... exatamente, porque o Milan o time ali que tava jogando, o Milão, o Inter, eles respeitavam muito o fato do Zidane estar tá no campo. E mesmo ele não estando, abre aspas, bem, tu sabe que a qualquer momento, se tu rachar... É, é, né, é uma exatamente. bola, sabe, que ele precisa, né? É aquela coisa do... De, o fato dele estar tá em campo já é muita coisa, entendeu? O fato dele estar tá em campo, cara, já muda tudo. A mentalidade do outro time já é outra. É o meu ponto com o Neymar, cara. Não haveria 7x1 com o Neymar em campo, não estou dizendo que o Brasil ganharia, mas a Alemanha não viria como veio com o Neymar em campo, porque o Brasil não respondia aos ataques da Alemanha, o Brasil não tinha força com Ber o Bernard. o Brasil não tinha força de segurar a bola com o Fred, a Alemanha veio, mas ah, ela veio com assim, o Martin Haas contra a Chica, ela veio com tudo, <risos> com tudo. Tu consegue ver isso também, ou daqui a pouco tu não? Cara, não concordo, eu acho que com o Neymar em campo a gente tomaria 10. Cara, com o Neymar em campo o Brasil teria mais força, pelo menos pra reagir. Seria uns 3, uns 4 a 2, digamos assim, mas não 7 a 1. Eles não viriam como eles viriam, do jeito que vieram se o Neymar estivesse em campo. Não estou comparando o Neymar com o Zidane. Não estou dizendo que o Neymar é... Porque ele tem que se provar ainda, mas seria outro jogo. A mentalidade do time alemão seria outra. Porque do jeito que eles vieram, cara, era realmente o Martin Haskell contra o Chica Como é que tu vê isso, cara?
1: Não, eu concordo contigo também uh, nas ah. duas análises, eu acho que não seria 7 a 1 porém eu acho que que nós não ganharíamos deles também, né, porque pô, aquela seleção da Alemanha era, era surreal, assim, né, foi algo avassalador mesmo, né. Exato. E Mas concordo contigo, porque a gente perdeu a referência, né, do nosso time, assim, aquele cara que que fazia, uh, que dava uma aquela incomodada na defesa deles, que fazia eles têm uma atenção maior de dobrar, dobrar uhum. a ação, uhum. né, cara? Então, assim, uh, ficou, digamos que mais... Uh, não mais fácil, mas eles não precisaram ter aquela atenção toda. Claro! Tavam, Ô, meu, cima, né? Então facilitou o, o, atrás e aí o ataque sobrou, exato.
0: né? Exato! Que... Cara, eles entraram tabelando, os volantes, Lucas, entraram tabelando Sim, na área do Brasil. Os volantes. Quando é que um volante vai entrar numa área tabelando? Quando ele não tá preocupado em marcar. Porque nas costas dele tem um Fred que não tem força pra segurar a bola, e um Bernard que nem sabe o que tá fazendo ali. Bem isso, cara, bem isso. É o Martin Haas e... contra Inha Chica. É o Martin Haas e contra a Ihaxica. É, a
1: defesa também entrou muito apática, né, cara? Eles tomaram. O Thiago Silva não jogou, exato. O
0: líder da, da defesa não jogou, o Thiago Silva foi. foi não jogou. E
1: aí eles tomaram o gol e não reagiram, tipo, continuaram caminhando em campo. E aí foi o segundo e o terceiro. Tomaram o cagaço, tomaram o cagaço exato. Depois do terceiro gol ali. Ele... Aí desandou. Não. A gente a gente gol, tá tá bola,
0: né? Tu vê na cara deles, Lucas, tu vê na cara, no segundo gol, tu começa. Tu sente assim, na cara deles. Na cara do Marcelo, na cara do Davi, do Júlio César, os caras tão apavorados. Se nós, mano, na TV conseguimos sentir. Cara, dentro do campus alemão viram. Meu Deus, se a gente não tirar o pé, a gente vai fazer 10 nesses caras. Entendeu? Porque realmente, os caras simplesmente.. Eles têm tirado o pé também, né? Porque. Sim, segurou, é segurou. É, falei, falamos aí de, de futebol gaúcho. Desculpa tocar nessas feridas. Espero não estar despertando triggers nos ouvintes, né? Gatilhos negativos. Porque <risos> eu continuo acreditando no futebol brasileiro. Eu não gosto quando alguém resume o futebol brasileiro ao 7x1. Tudo bem se você nasceu nos anos 2000, mas antes de você, existia um homem chamado Pelé, existia um homem chamado Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Romário. Antes de você nascer, aí, ouvinte é, Millennium, existe uma história, um legado que é respeitado no mundo inteiro, da única cinco estrelas do mundo que continua sendo o Brasil. E eu entendo quando as pessoas não estão felizes com o momento atual do Brasil, porque realmente não é o melhor momento. A seleção poderia ter ido mais naquela Copa do Mundo, agora que passou, que a gente caiu pra Bélgica. Mas, cara, são detalhes e a questão emocional pega muito também. Espero que o menino Tite Adenor consiga trazer... Aprenda com os detalhes dessa última Copa e consiga trazer um time mais é, sólido para a próxima Copa do Mundo. E vamos ver se a gente consegue é, o hexa Eu defendo o Brasil sempre. Eu sou brasileiro, eu sou canarinho, cara. Eu gosto muito da seleção da Holanda. Eu gosto muito da seleção aqui da Irlanda, né, é outro futebol, mas é outra escola, digamos assim, mas eu sou canarinho, cara, nada muda, eu não tenho vergonha do Brasil, nunca tive vergonha, assim, é claro que no 7x1 pegou, foi, foi feio, mas, cara, inclusive aqui eu converso com amigos, meu, eles não tocam nesse assunto, cara, é 5x1, 7x1, 10x1, eles não veem assim como a gente vê, é aquela coisa de quem apanha não esquece, né?
1: É, bem isso, e a gente tem essa, essa coisa de ficar tocando na ferida, assim, ao invés de abraçar e tal, né, a gente tem essa essa filosofia, assim, no brasileiro, né, de, de ficar tocando nessa ferida e tal, e, e aí de não, de não apoiar mais. Eu acho que até a questão, tipo assim, juntou meio que isso do futebol com a questão política, assim, e aí o brasileiro meio que se desgostou, acho, do, do país em si, né.
0: É, a associação das cores do Brasil com posições políticas machucou um pouco a imagem, mas, o Lucas, dessa convulsão toda que a gente teve dessa convulsão, tanto questão política, né, do gap de poder que a esquerda deixou, assume o bolsonaro, extremidade, é toda essa convulsão política que o nosso país vem sofrendo há um tempo já, é, que reflete na nossa seleção, que é uma dos baluartes da nossa cultura, o futebol, entre outras coisas, eu penso que isso trará bons frutos, espero. Não estou dizendo que estou feliz, é muito fácil para mim. Aqui, hoje, tendo a oportunidade de estar na Europa, trabalhando, estudando, é muito fácil para mim olhar e dizer, não, porque isso, porque aquilo. Quem sou eu? Sou ninguém. Mas eu, como brasileiro, querendo sempre o melhor do meu país, continuo votando no Brasil, eu vejo que nós, como brasileiros, cara, na dor, a gente tá aprendendo muito. Inclusive, eu quero perguntar para ti, como é que tem sido para ti a pandemia, cara? Uh,
1: cara, uh, digamos assim, uh, no início... Uh... Ninguém sabia como lidar, né? O mundo inteiro, né? E me pegou bastante, assim, questão de. Uh, do trabalho, porque a gente uh, não parou totalmente, mas teve aquela redução e tal, questão. questão salarial, que foi. que foi reduzida. E, cara, eu absorvi, tentei, pelo menos, absorver uh, a pandemia de uma forma positiva, né? Uma forma de, de me reorganizar. Uh, tanto financeiramente quanto humanamente também, né? Porque a gente... A gente eu não perdi nenhum ente, assim, uh, muito próximo, né? Uh, alguns amigos, assim, de conhecidos e tal, mas eu não perdi nenhum ente próximo. Mas a gente, a gente vê, assim, que nesses momentos, principalmente, a gente consegue notar que uh, dinheiro não é nada, né, cara? Que é o que vale mesmo é... É o que nós somos, é a família, que uma, uma pandemia, um, um vírus, né, um simples vírus, digamos assim, uh, uhum. pode acabar com tudo, né, cara? E hoje, assim, uh, eu consigo notar que eu cresci bastante, assim, como pessoa e tal, com a uh, questão de analisar, assim, os pontos que eu realmente devo dar mais, mais ênfase, assim. Uh, mudei bastante meu pensamento, sabe? E agora, uh, quando a gente estava voltando né, ao normal uh, Teve essa segunda onda agora e Inclusive, sexta-feira agora o, o nosso governador Eduardo Leite Decretou bandeira preta aqui nos vales né, dos Sinos Aqui em Campo Bom, Araricá, Novo Muro E eu acho que boa parte do, do Paranhana também E agora sim que nós estávamos voltando ao normal, digamos assim, no trabalho e tal. Uh, teve essa, essa reviravolta aí. E agora vamos ver, né, meus? Vamos aguardar os próximos capítulos aí, como que vai, que vai se desenrolar isso. Mas agora sim chegamos a, ao ápice, né? Ao pior momento da pandemia, infelizmente. Os hospitais estão lotados. E a expectativa é que, que as coisas melhorem, né, mas...
0: Sim. E o que significa bandeira preta? para contextualizar o ouvinte, o que, que significa a bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul?
1: Não sei se é só no nosso estado aqui, mas eu creio que é coisa de, do governo estadual, né?
0: Uhum.
1: Uh, o Eduardo Leite, ele... São três bandeiras, se eu não me engano, a, a laranja, a, a amarela... Não, são quatro. Laranja, amarela, ver... amarela, laranja, vermelha e preta. Que são uhum. uh, níveis de contágio, né? Se eu não me engano, o, o laranja ali é com o nível mais baixo, não sei exatamente as nomenclaturas de cada uma, né, uhum. mas é essa sequência, assim, laranja uh, amarelo, laranja, aí nós estávamos em bandeira vermelha aqui que é um risco alto de contágio uh, mas como um, com algumas restrições, assim, estavam com, com os comércios abertos pubs e os bares uhum. estavam abertos com todos os cuidados, né, pelo menos na teoria Sim. e a bandeira preta agora é o um risco altíssimo, né de, de contágio e segunda-feira agora iria ter a volta às aulas aqui, que foi, que foi cancelada. Agora vai continuar com aquele esquema de aulas online e tal. Os uhum. bares uh, estão fechando de novo, né?
0: Uhum. Entendi. E entendi. Cara, compartilhando um pouco do meu momento aqui, uh, também iniciou... Já ano passado, eu já estou há um ano nesse regime, de em casa e 5 quilômetros apenas uh, de locomoção da minha casa. Um, é muito difícil você analisar, entender algumas coisas. É muito difícil, como você citou, é, quando envolve entes familiares, pessoas que amamos. É muito difícil quando o teu negócio, você depende dele andando, rodando, e você não consegue tocar o teu negócio, e você se vê num beco sem saída. É inexplicável, às vezes, essa questão da vida, esse, esse caminho, esse rumo que a vida tomou. Quem diria que um vírus, tido também como um vírus de gripe, pararia o mundo da maneira como parou, né e, e, e acontece o que tá acontecendo com a gente, é histórico e eu penso que um do, uma, das, uma das maneiras que eu penso, assim de que eu tento para me policiar para não me pegar é, em gatilhos negativos e, em, em, enfim, momentos depressivos, digamos assim, na vida, né? É, dentro desse momento que a gente está vivendo, visto que, no meu caso, eu não estou aqui de maneira alguma é, me colocando também, como você citou, né? Vitimismo, enfim, mas eu iria para o Brasil ano passado, os voos foram cancelados, também tive redução salarial, como você citou ali, é... Mas o principal é... A minha família, em princípio, estão bem. O pessoal está bem. E eu penso que a gente está passando por isso. E eu me vejo também assim... Olha, ô Lucas... A questão como tu citou no início da nossa conversa... Da tecnologia, né? Eu estou aqui nesse lado do Atlântico... E você está lá é, no, no sul da América, né? Estou aqui no norte, em Dublin... você está em Alaricá, América do Sul, Brasil. Cara a gente teve uma resposta muito rápida até da, da questão das vacinas, porque já está sendo aplicada as vacinas, né? Eu sei que no Brasil já começou a vacinação, né? Me corrigem.
1: Sim, iniciou já. Ainda está, tá sendo são vacinados, estão sendo vacinados os grupos de risco ali, né? Hum. E os profissionais da saúde, por enquanto ainda, né? Não Sim. passou assim para a população
0: uh, em geral, digamos assim, né? E na tua opinião, assim, tu, tu, tu pretende tomar vacina? Qual é a tua posição?
1: Sim, eu pretendo tomar sim. Eu não vejo assim, não consigo entender é, essa questão do pessoal, assim, de, de, de ser contra, né? Hum? Porque, na verdade, por um lado eu entendo, né? Que as coisas, assim, de, de, de saúde e tal, uhum. uh, globalizando a questão da tecnologia, a gente tem muita informação hoje em dia, né? E sim. ao mesmo tempo que isso é bom, isso acaba sendo, se tornando ruim também, né? Porque uhum. as pessoas acabam absorvendo muita coisa que, que não é verdade em relação às fake news e tal. E aí tem aquele pessoal assim, mais velho, digamos assim, que é mais cabeça dura. Que uhum. viu uma notícia lá que a vacina vai é para controle de população, não sei o que, que não sei o que que tal. Uhum. E, e que eles querem dizimar a população. E aí isso vai passando de pessoa para pessoa. E aí cria essa, esse atrito, né? Uhum. Mas... Eu, no meu, no meu ponto de vista, assim, falando de mim pessoal, uh, eu vou me vacinar, sim. Espero que sim, né?
0: <risos> sim, sim, com certeza. Eu também vejo igual você. E você fez uma análise muito inteligente da questão da informação, hoje ela está na palma da mão através do smartphone, que é um computador um celular, e aí o nosso avô, o nosso tio, as pessoas de gerações anteriores a nossa, a qual nós devemos total respeito, eles têm acesso a muitas informações que talvez às vezes carece de filtro, de interpretação, por isso que é muito importante a gente se, se informar, a comunicação, a informação é tudo, né? E infelizmente algumas redes, alguns profissionais algumas pessoas, até mesmo por questões políticas interesses, disseminam informações que não são verídicas e confundem e dificultam é, digamos assim, para que o bem ocorra. Eu, eu penso que sim, eu penso que a vacina é um, é um benefício, eu acho que a gente tem que desfrutar disso, entendo a preocupação de quem tem talvez alguma reação alérgica, talvez alguém que tem alguma doença que possa ter complicações, porque é um processo muito rápido, é tudo muito novo, é uma vacina que está sendo desenvolvida em um ano, é um processo recorde, é um time recorde, né? Mas essa questão não é só restrita ao Brasil. Eu tenho uma amiga que está na Noruega, lá também as pessoas têm tido resistência pessoas não estão tomando, algumas pessoas não optam por tomar, então tem questões religiosas às vezes tem lugar, locais no mundo que as pessoas realmente não tomam vacina nenhuma, então não dá pra, na minha opinião tentar é, ver isso como uma questão apenas de um país, isso é mundial o ser humano, eu tenho, essa comigo, eu tenho essa posição comigo desde quando eu vivia no Brasil eu já tinha essa visão assim e agora tendo essa oportunidade de morar aqui, visitar alguns lugares, alguns países, o ser humano é igual Lucas, em todo o, o, o lugar no mundo, quando eu digo igual é nós somos inseguros, nós temos nossas incertezas nós temos os nossos medos cara, o ser humano ele é ele, ele se repete alguns erros, ele se repete alguns acertos em qualquer lugar no mundo cara, em qualquer, não importa nas personalidade da pessoa, ser é europeu, ser é americano ser é africano, ser é asiático cara, é, o ser humano é ser humano em qualquer lugar, velho, se ele for morar em Marte ele vai continuar sendo ser humano, sabe então, é, eu não gosto quando, quando tu pega algo universal e tu tenta rotular como, por exemplo, uhum. ah, mas a culpa é da China, ah, mas a culpa é do Brasil, ah, mas a culpa... Não, cara. Acontece a questão de ter vindo de lá, mas esse vírus, por exemplo, a dengue, entendeu? O Aedes aegypti, a questão da própria... Outras febres e outros problemas que que vieram, foram oriundos do Brasil também, é, é, vírus específicos do Brasil, que, não é do Brasil, que acontecem no ambiente é, devido às sim, matas sim, sim. e a questão atlântica, entendeu? A questão da, da tropical. Enfim, cara, vamos sair desse assunto. Obrigado por compartilhar o teu ponto de vista. Obrigado por é, confiar em mim aí, que, que é algo crucial, é algo crítico, de,
1: né? Essa troca de experiências aqui, né? Tá sendo bem agregante para mim também. Eu que agradeço.
0: Poxa, tamo, tamo junto, cara. tamo together, como diz aí. Quero lembrar o ouvinte, né? Que estamos aí <risos> nas, nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Stitcher, Google Podcast, e também no site nenizera.com. Exatamente isso, nenizera.com ponto com, você consegue acessar aí todos os episódios do Neni Talk gratuitamente, você apenas clica lá no episódio, por exemplo, do Lucas Mateus e você vai ter acesso ao player, você pode acessar no seu browser, no seu computador gratuitamente ou através do seu serviço de música também gratuitamente o Neni Talk, que é um podcast independente, feito por mim, o Nene. você quiser ter contato comigo através das redes sociais, é no arroba Nenizeira, Nenizeira com Z e também com o Lucas Mateus eu vou deixar os links na descrição desse episódio certo Lucas eu quero te perguntar uma coisa tá quente aí hoje cara
1: cara tá tá bem abafado aqui mais cedo eu tava com 31 graus agora o tempo tá virando para chuva com aquele bom e velho clima de, de verão aqui no sul né onde fica hum. aquele calorão desgraçado assim de <risos> o, a pau do louco durante o dia e de noite vem aquela chuva né
0: Pode crer. E como é que tá Araricá no geral, assim, cara? Como é que tá agurizado, Jackson, o pessoal? Tem tido contato com o pessoal? Como é que tá, assim, então, se reunindo de vez em quando pra tomar uma cervejinha na boa? Como é que tá? Tu tá tomando tua cervejinha em casa, não tá tomando? E qual cerveja tu tá tomando, se você quiser compartilhar com ah, a gente? Aí. A gente
1: tá... A gente mantém contato sempre, né? Claro que... que com restrições, não como era antes, né? A gente não consegue mais fazer aquela aglomeração que a gente fazia e tal. Mas a gente se reúne aqui... Uh... A gente, a galera toda corta o cabelo ali na barbearia do Márcio, ali até fazer e um merchan. Márcio
0: Pedrinho, olha aí, um salve pro Márcio, <risos> rapaz. Fazer
1: um merchan aqui pro Márcio. E a gente se reúne lá pra trocar uma ideia, assim, enquanto dá, depois do trabalho, né? A gente vai lá, toma uma cervejinha, conversa um pouco. Mas diminuiu bastante esse contato, assim, né? Não tem, não tem como não diminuir, né? A gente a gente tem que ir se adequando, assim, à situação, né?
0: Exato, estamos passando, estamos passando. Ei, Logo, em as não... cerveja
1: ali, Polar, né? Porque a melhor é daqui, né,
0: <risos> Eu estava esperando, eu joguei a isca justamente porque eu estava esperando você falar daquela que eu espero ser a futura patrocinadora aí do Nenital, que fica o registro aqui, Cerveja Polar, melhor porque é daqui, Cerveja Gaúcha, né? Muito bom, cara, que eu saudade de tomar uma Polar, cara.
1: Exatamente, né? Não que nós voltamos naquele assunto de sermos bairristas, né? De... Longe disso, né? Longe exato, disso. Exato, exato. É porque ela é a melhor mesmo, né? Ela é daqui, ela é a melhor.
0: Não é que, não é que a gente é bairrista, né, cara? Mas é que tudo que é feito aqui é melhor. É, um salve, cara. Pesquisa, um né? Pesquisas apontam. Exato, um salve. Pesquisas gaúchas, feito por é, pesquisadores <risos> gaúchos. <risos> um salve para os <risos> ouvintes capixabas, os meus colegas de trabalho que são capixabas e cariocas, também tem um colega mineiro, um salve pra minha amiga Thayla, que está na Noruega, também pros amigos da Austrália e demais ouvintes do Nenitalk, que já alcançou 10 países, cara um podcast independente, eu não pago o algoritmo pra me favorecer, é um podcast underground, punk rock e eu tô alcançando aí, através do Nenitalc, a, a digamos assim, pessoas estão ouvindo essas conversas e e tem tido feedback positivo, lembrando que a intenção do Nenital que é acima de tudo compartilhar experiências de vida, visões de mundo através de conversas sinceras, honestas com pessoas do bem, com energia boa e um pouco bairristas, assim como eu, no sentido do nosso orgulho pelo Rio Grande do Sul, como é também o meu amigo Lucas Matheus. Cara, que saudade de tomar uma Polar e comer um X, cara.
1: Ah, nem fala, mano. <risos> uh, nós somos daqui, é, é o padrão, né, cara, é... É a Polar e o X, né? Não, não tem assim. É... Mano, é, tu vai ali comer um, um hambúrguer agora que tá, que tá, que tá na moda, digamos Mano, assim. Nada, né? a, é a galera do sushi e tal. Mas não tem, né, cara? Tu sentar num barzinho, num <risos> barzinho ali, tomando a tua polar e comendo o teu X, não tem, não tem bater, né? Exatamente. Tanto aquela galera, contando umas mentiras ali, né? <risos>
0: Cara, exatamente, meu. E pro ouvinte que talvez é vegano, vegetariano, tem X também vegano e vegetariano. O X nada mais é do que um lanche, né? Que É feito num pão redondo. E aí vai, vai salada, vai maionese. Se você é vegetariano, você pode escolher o seu, o seu, os seus ingredientes. Se você não é vegetariano, você pode ter o bife ali, enfim, se é até bife de soja, já vi X com bife de soja, né? Tem Mas que eu, eu que como carne, eu sou carnívoro e eu gosto de um X tudo, cara. X bagunça, tem até carne humana.
1: <risos> Aquela famosa carne de gato né? O gatinho tava passando, <risos> subindo né?
0: De cachorro Meu Deus é... Ai, velho. Os, ouvintes, os ouvintes vegetarianos, veganos Defensores dos animais, por favor Nos deem esse, esse crédito aí nós Não estamos aqui nós estamos de maneira de alguma vexinhas, fazendo apologia é Churrasquinho de gato, mas a vida real é, é isso aí, né, o churrasquinho de gato Aquele
1: é o famoso, né? Não, eu também, que questão de, de, de animais, assim, eu sou, sou bem defensor dos animais também. Mas o churrasquinho de, de gato ali é, é uma herança, né? Não é, não, é, não é nosso, né? É uma herança, né? Passando.
0: Ali em Sapiranga, eu trabalhava na Altero e tinha um churrasquinho ali perto da Altero, na região da Altero, ali da Metalúrgica. Cara, ó, propaganda pra Altero. É, pro Neito aí, o pessoal, salve lá pro pessoal. Eu trabalhei dois anos na Altero. E eu comi um churrasquinho, cara, que <risos> tinha um, que era tipo assim, o carne de primeira, né? E aí tinha o carne de segunda. Meu, carne de segunda, mano, eu começava a comer o churrasquinho na sexta, velho. Era domingo, ainda tinha pedaço de churrasquinho na minha boca ainda. <risos> Mas pensa no chiclete,
1: a mandíbula do cara, parece que vai cair assim e aquela carne não termina, né?
0: Não termina, cara. <risos> <risos> cara, muito bom falamos sobre Grêmio, falamos sobre Inter, falamos sobre futebol, falamos sobre é, o nosso, digamos assim, primeiro momento, né, a nossa lembrança como amigos, quando a gente iniciou essa amizade que se estende através da internet até os dias de hoje, isso foi, acho que uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, não vou forçar com 15, a gente lá no futebol em Araricá, na época eu já morava em Campo Bom, eu lembro que a gente fez um jogo, era tipo os mais velhos, digamos assim, eu, acho que o Luquinhas ali, contra o teu time, era tu, eu acho que o... Cara, como é que é o nome do rapaz, meu? Não vou lembrar agora. Perdão aqui. Cara, eu, final... falar, eu
1: vou estar tá mentindo, porque as únicas coisas que eu me recordo daquele dia... Se eu não me engano, tipo assim, o Davi foi jogar com vocês também, o Matheus ali, o Pepeca. Isso. O time de vocês, que eu acho que eu desci com o Davi aquele dia pra jogar. Mas assim, cara, o que eu me recordo é a tua bolinha de futebol, aquilo lá ficou marcado assim. <risos> tipo, pá, ah, vamos curtir um, som, um, um sonzeiro agora. E aí tu vai lá, abre o porta-malas, tem aquela bolinha de futebol ali com o pendrive, aquilo ali me marcou, sabe?
0: É... Foi o que me marcou naquele dia. Sim, era um USB, né? Era uma era... USB. E
1: a nossa primeira conversa, assim, tipo, foi muito bacana, né? Foi muito natural, tipo, ah, depois já veio me trazer em casa, assim, o nosso primeiro contato Ô, já foi muito bacana, né, cara?
0: eu vi que tu... Cara, eu senti que tu é um grito bem, meu. Eu considero que eu tenho algumas, alguns poderes psíquicos de sensibilidade. Não significa que se eu não sinto que a pessoa é do bem, eu não vou tratar ela com respeito. Mas eu vi que vocês eram um guri muito de boa. E, cara, tratando de, de Brasil, meu, se tem uma maneira de tu conhecer uma pessoa, eu tô jogando bola com ela, cara. concorda? Que tu consegue entender melhor a pessoa quando tu joga bola com ela, o comportamento dela. Sim, e eu joguei caramba. bola com vocês, cara. Eu vi que os guri eram muito na humildade, assim, ó, no respeito. E não significa que vocês tiraram o pé Mas foi um jogo muito limpo, bonito, tranquilo Um jogo bom E vocês muito no respeito, tá ligado? A gurizada é do bem mesmo, assim Aquela coisa que tu falou do capitão Aquela coisa que tu tem, assim Um guri do bem, um guri que se comunica bem e eu já me identifiquei contigo de cara ali, mano, então já fica aqui a minha gratidão também pela nossa amizade, Lucas.
1: Eu que agradeço aí, cara, por, por todas as nossas conversas, que infelizmente foram poucas, né, gostaria eu que tivessem sido mais, mas, cara, sempre quando a gente conversa, sempre quando a gente troca uma ideia, tem essa, essa vibe boa, assim, tu hum. tem uma vibe muito positiva, né, cara, então as conversas sempre fluem... Massa, como a gente gosta de dizer aqui, né? E eu que agradeço por essa parceria, por essa amizade aí. Espero que em breve podemos no, nos reencontrar pessoalmente de novo, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, né?
0: Com certeza, se Deus quiser. Espero poder ir aí este ano. Vou te avisar e vamos marcar, se possível, um futebol, ou um churrasco, ou assistir um jogo do Grêmio. Eu vou para Araricá, com certeza. E aí a gente pode ter uma conversa lá também. Posso gravar para o Nenital, que fazer um episódio em Araricá lá com o pessoal mas acima de tudo eu quero poder rever o pessoal assim que a gente passar, estamos passando quero deixar aqui essa mensagem também pro ouvinte né, eu vejo assim, estamos passando por esse momento, caso algum ouvinte não esteja num momento bom ouvindo essa conversa, talvez tá não esteja num momento, se você chegou até aqui na conversa e você superou o nosso bairrismo é a minha melhor energia, não só minha, eu sei que do Lucas também, que essa conversa possa somar na caminhada do ouvinte, talvez não está num momento bom na sua vida devido a um momento de estabilidade no mundo, mas é o que eu vejo, eu vejo assim e se eu tenho, é, se eu sou digno de alguma credibilidade Possibilidade com o ouvinte, eu posso dizer é, de alguém que também tem experiência de morar aqui na Europa. Não que isso me coloque num pedestal acima de alguém, mas experiência de vida eu vejo que a gente está passando, estamos passando por isso. E eu aprendi, cara. Eu aprendi acima de tudo nessa pandemia. É cara, foca no, no positivo. Não tô pregando uma ideia de positivismo, uma coisa sem, 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 sem fundamento. Faz a tua parte. Faz aquilo que te convém, aquilo que é pra você fazer, a tua responsabilidade, mas foca no positivo, porque focar no negativo só vai chamar mais coisas negativas. Foca no positivo, as coisas vão melhorar. Eu escuto uma música que se chama Don't Get Drunk, ela é de um baixista americano chamado Mono Neon, um instrumentista. Basicamente, na música, ele fala assim... Eu sonho em um futuro melhor, onde as coisas boas vão vir pra ti. O bom vai vir. A gente teve, infelizmente, esse momento de convulsão na história da humanidade, no Brasil e afins... Que o mal veio, aconteceu esse, essa, esse inesperado. Que trouxe muita tristeza, muita coisa ruim. Mas eu acredito que depois disso, o bem virá. Vai vir coisas boas, as coisas boas vão vir. Vai vir o bem pra nós a gente vai conseguir melhorar, a gente vai sair dessa e vamos, como você disse, a gente vai ser pessoas melhores disso tudo. E fica aqui essa minha mensagem, desde já, Lucas, é, obrigado pela conversa, cara. Espero que eu possa ter somado na tua caminhada como tu somou na minha. E tu é um gurido bem, cara. Eu não quero aqui, de maneira alguma, gastar um elogio que tu não precisa ouvir, cara. Eu sinto e ti, Não muda, cara. Eu vejo fotos tuas às vezes na internet, converso contigo às vezes ali no chat. Tô tendo esse privilégio de conversar contigo. Tu é um gurido bem, cara. Eu tenho uma energia, eu sinto e senti. É um gurí que é bom de estar perto de ti. Acho que quem te conhece pode confirmar isso. E obrigado, cara, por participar do Nenital. Que, por favor, estão aí o microfone aberto para considerações finais e afins. Se quiser mandar um hello pra alguém aí, fica à vontade.
1: Pô, meu, como eu já, eu já agradeci aqui, já, já, né, já te, te exaltei, cara, eu é que agradeço por, por essa troca de ideias, porque uh, principalmente nesse momento assim, de, de pandemia, a gente tá, querendo ou não, a gente acaba se afastando da galera, e então ter, ter esse momento assim, de, de conversar, de poder trocar uma ideia uma ideia bacana mesmo, né, e mais a fundo, assim, uhum. uh, faz falta hoje nos dias, nos dias, assim, atuais e tal, no dia a dia hoje, porque a gente tá, tem essa, essa questão de, de não, de estar meio restrito, digamos assim, né, e, mas eu te agradeço demais aí pela oportunidade, meu, tá sendo um prazer para mim. Uh, absorver as tuas ideias e tal, partilhamos do, dos mesmos sentimentos e isso é muito bacana, isso acaba fazendo uma conversa fluir melhor e tal. Uhum. E eu queria mandar um salve aqui pra galera toda de, de Aricá aqui, Vale do Sinos, Campo Bom. Uhum. E, Boa. E te agradecer de novo pela, pela oportunidade aí, e como eu comentei, espero que em breve possamos trocar essa ideia pessoalmente aí, né, tomando uma cerveja aí, e dando risada desses momentos agora que estamos passando, né?
0: Boa, Lucas. Esse aí, rapaz. Capitão, tricampeão do Guri Bom de Bola na cidade de Araricá. Tem que respeitar, tem que respeitar. Jogou aonde, rapaz? Jogou aonde? Me mostra, a me história, mostra. Né? <risos> Respeita a minha história. Um salve para todos em Araricá, em especial para os clubes de futebol da cidade de Araricá futebol independente para as escolas para todos aqueles que a ouvir o Neni Talk. novamente estamos nos principais serviços de streaming você tem acesso também através do site nenizera.com e todas as informações, os links também para as redes sociais do Lucas e as minhas também estarão aqui na descrição desse episódio, um forte abraço Lucas vamos ver agora se o Colorado vai ganhar um título ou não, enfim, vamos secar, espero que quando esse episódio sair a gente tenha boas notícias em relação a isso, como gremistas que acima de tudo o melhor vença. Vamos ficar no clichê aí. Um forte abraço, Lucas.
1: Um abração, meu querido. Valeu pela conversa aí.
0: Tamo junto. Boa semana aí. A gente se fala. Valeu. Obrigado, Valeu. Obrigado por escutar este
1: episódio. Nem,